0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute virtuell zumindest gegenüber eines strahlenden Professor Dr. Thomas Klatte. Thomas, hi.
1: Hi, grüß dich. Jetzt muss man noch Sch verrunden, warum ich so
0: strahle. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, du freust dich genauso sehr auf den Podcast wie ich. Das würde das Strahlen zumindest äh, einigermaßen erklären. Warum du auch so strahlen könntest, ist, dass du äh, derzeit between two jobs bist. Du befindest dich, du nimmst dir trotzdem die Zeit, obwohl du dich in den letzten zwei Arbeitswochen bei deinem aktuellen Arbeitgeber, nämlich BASF, befindest.
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, man könnte jetzt sagen, ich hätte die Zeit dafür. Aber offen, offen gestanden, jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, hat die Dynamik jetzt noch mal zugenommen ähm, bei BASF. Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt nach 24 Jahren habe ich mich entschieden, ähm, mal einen anderen Weg zu gehen ähm, und sozusagen aus dem Korporatualität der BSF auszuschalten. Mit 52 ist das sicherlich einerseits eine Entscheidung, wo man sagt, das macht gerade noch so Sinn. Aber andererseits ist es natürlich auch schon ein Stück weit Wutprobe nach 24 Jahren, so einen Konzern zu verlassen. Das ist richtig.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend und äh, du darfst noch nicht verraten, wo es dich hinträgt, aber ich kann dir sagen, die gesamte Immobilienwirtschaft schaut sehr gespannt hin, in welche Richtung es dich verschlagen wird. Das muss ja ein Wahnsinnsjob sein, der dich nach 24 Jahren bei der ich sage es jetzt einmal: Badischen Anilin- und Sodafabrik, äh, dem größten Chemiekonzern der Welt, ähm, raustreibt. Da bist du jetzt gerade Director Global Real Estate. Und äh, für den gesamten, wir würden es heute Corporate Real Estate, also für den gesamten Immobilienbestand von BSF weltweit verantwortlich.
1: Ja, wobei, ähm, äh, wie das so immer ist, also. Ähm, äh, Konzerne sind ja im Prinzip von Veränderungen geprägt. Und auch wir haben jetzt aktuell gerade eine Veränderung hinter uns oder sind gerade noch in, in den letzten Zügen davon, äh, eine Veränderung, die sich darauf äh, fußt, sozusagen einerseits ähm, sozusagen das Business zu stärken und zu agiler zu machen. Ähm, das äh, heißt, Mal relativ konkret dann auch ein Stück weit Dezentralisierung, also mehr, mehr macht den Geschäften und sozusagen den Servicebereichen oder den Supportbereichen, wie man das so Stützfunktionen, wie man das so in klassischen Modellen hat, die haben wir im Prinzip umgebaut und haben uns hier ähm, sozusagen positioniert und haben ein Modell eingeführt, was viele andere Konzerne auch haben, eine Global Business Services. Und ähm, das bedeutet im Prinzip auch für so einen Support, wie es das Immobilienmanagement in einem Konzern halt ist, ähm, sozusagen ein, eine komplette Änderung des Geschäftsmodells. Ja? Und ähm, ich hatte das Angebot, dieses auch weiterzuführen, muss aber offen gestehen, dass äh, sozusagen Corporate Real Estate as a Service, um das mal so zu schreiben, mhm. nicht ganz mein Verständnis ist, sondern ähm, ich habe eigentlich Corporate Real Estate immer als sozusagen betrieben wie ein Business und also auch die Kollegen, die mich kennen, sei es in der Immobilienbranche, sei es die Kollegen innerhalb der BSF, wissen das, also dass ich ähm, eigentlich da immer einen sehr, einen sehr unternehmerischen Ansatz gefahren bin. Und das ist, ist sozusagen nicht vereinbar. Mit, mit so einem Servicekonzept. Und ich will das gar nicht richten, ob besser oder schlechter Güter, das ist es gar nicht, sondern es ist ein ist ein Verständnis, der im Gesamtkontext des Unternehmens aus meiner Sicht sogar relativ viel Sinn macht. Und ähm, da muss man eben halt nur gucken, wie, wie, wie passt man da rein? Und ich... Ähm wir haben uns unterhalten, auch im Prinzip mit meinem Chef und mit dem Umfeld und ich bin dankbar, man hat mir die Chance gegeben, diese Veränderung zu begleiten. Ich habe es geschafft, also einerseits ein tolles Team in diesen Service-Hubs, die wir in Kuala Lumpur, in Berlin und in Montevideo haben, mit aufzubauen, Das sind tolle Leute an Bord gekommen, ähm, macht sehr viel Spaß, die zu sehen, war gerade wieder in einem Teammeeting mit den Kollegen hier zusammen oder mit einem Teil davon. Also ähm, die, die Kollegen, ähm, auch die, die Kompetenz, die wir da an Bord haben, die ist es nicht, die mich gehen lässt. Ähm, ich habe auch die Chance gehabt, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir ähm, die Kollegen aus den alten Teams, für die haben wir alle eine gute und auch für die Kollegen freundliche Verwendung gefunden. Also da ist im Prinzip jetzt auch kein Schmerz und insofern ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dann sozusagen auch mit innerem Frieden und einem Lächeln, vielleicht ist das das Lächeln, was auch in meinem Gesicht ist, dann zu sagen, okay, jetzt, wende ich mich nochmal für die 15 Jahre, die ich zumindest nach formalen Formen bis zum Rentenalter habe, nochmal neuen Aufgaben zu, auf die ich mich dann auch freue.
0: Man sagt ja so schön, jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Und diesen Zauber wirst du auf jeden Fall mitnehmen. Bevor wir über andere Zauberkräfte, auch deine Zauberkräfte sprechen, müssen wir deine Vita nochmal klarstellen. Du bist nämlich nicht nur bei BASF, weil dir in deiner Freizeit langweilig ist, bist du auch noch Professor an der Hochschule Frisenius. Deswegen natürlich Professor Dr. Thomas Glatte. Du, hast, du bist in der Branche bekannt wie ein bunter Hund. Du sitzt in diversen Ausschüssen. Du treibst das Thema Corporate Real Estate voran. Und du hast deine eigene Formatreihe, die ich an der Stelle hier mal Empfehlen möchte, den Master Talk Real Estate. Also, woher kommt denn dieser Antrieb? Ich meine, wie viele Tage hat denn, äh, wie viele Stunden hat denn dein Tag?
1: Wie bei allen anderen 24. Ähm, man kann ein bisschen am Schlaf sparen, man kann aber auch, ähm, das muss ich fairerweise sagen, ähm, sozusagen die ganzen Spielwiesen ähm, sind natürlich auch nur möglich, wenn du ein cooles Team hinter dir hast Also die und die Fähigkeit auch zu delegieren, jetzt werden einige, die mich kennen, sagen Delegieren ist das wirklich das, was du kannst ähm, ähm, also da, da gehen sicherlich auch die Meinungen auseinander, aber äh, das ist schon so zum einen bin ich, glaube ich, schon ein bisschen auch ein Getriebener, missionarisch Getriebener. Also ich hab, bin groß geworden aus, aus einem bin im Bauunternehmen, eigentlich aus dem Bauumfeld, habe die eine oder andere Krise erlebt und habe aber auch die Entwicklung des Immobilienmanagements in den Konzernen ja also relativ früh mitbekommen in den 90er Jahren. Und wir kommen ja eigentlich von, eigentlich gar nichts, ja. Von, also, jetzt mal so lustig: also, die, die Abteilung, als ich in den 90ern in die BASF eintrat, die hieß Behördenverkehr und Liegenschaften, ja. Das war. Ähm, sozusagen von der, <lacht> der Historie her, das Konzernkatasteramt, um das jetzt mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Ja, ja. Ja. So Und und und, ähm, und dieser Wandel, gerade in den späten 90ern, war, kam ja dann hin, dass man sich eben halt bewusst Corporate Realistät nannte, weil man eher den Managementansatz, dann kamen so die Ideen des Shareholder-Values und so weiter, vorangetrieben haben, um diese Veränderung zu begleiten. Und ähm, sozusagen auch diesen, ähm, wenn du was erreichen willst als Stützfunktion in einem Konzern, dann musst du dich permanent gegen Widerstand äh, durchsetzen. Ja, es gibt permanent Leute, die dir erklären, erstens, wie irrelevant du bist, zweitens ähm, und die auch nicht hören wollen, dass äh, die Immobilie in, auch bei der BSF ähm, irgendwo eine, zwei, 15, 20 Prozent ähm, des Anlagevermögens mindestens ausmachen. BSF ist ja ein Anlagenvermögen starker. Da gibt es Unternehmen, da ist das deutlich höher. Ja. Ähm, also das wollen es, also Leute eigentlich nicht wahrnehmen, weil das ist, als, ist quasi als gegeben ja schon irgendwo da ähm, und du spürst es nicht jeden Tag im so, also muss Und ähm, da musst du schon ein Stück weit besessen sein. Ja? Und diese Energie ähm, habe ich mir irgendwann angeeignet, hatte auch gute Vorkämpfer, ähm, die... Also den, den Fritz Broekscher, der hier sozusagen quasi mein Vorgänger in dieser äh, Rolle war über viele Jahre hier in Europa, ähm, der, der war da genauso unterwegs und ähm, da, das, das gehört dazu. Plus, Achtung, und das ist auch noch wichtig. Klar, als DAX-Konzern hast du auch eine gewisse Verantwortung. Ja, also auf uns guckt man. Also man hat auch eine gewisse Leitrolle und die man dann auch bitte schön wahrzunehmen hat. Und die haben wir dankbar angenommen. Ja, und dann macht's Spaß ne Also jetzt, weil, weil du gerade Professor, Doktor, also das ist, das ist die Titelei. Also ich, ich komme zwar aus dem Akademikerhaushalt, also die Mutter und die Schwiegermutter sind sehr stolz drauf. Ja, das ist okay. Aber ansonsten <lacht> ist es eigentlich eher Spuck am Baum. Ja? Die, die die, was aber schön ist, also um, um, um da den kleinen Exkurs zu machen, ich bin da mal reingekommen, ich war während meines Studiums in, in Dresden an der Uni Studentenvertreter, also ich war schon immer einer, der, der irgendwo sich nach vorn gedrängt hat und seine Meinung kundgegeben hat. Und ich habe mich damals immer jämmerlich darüber beschwert, wie wenig Praxisrelevanz das hier die Lehre hatte. Und dann wurde ich irgendwann mal angesprochen, nach dem Studium, das ist ein Job und kannst du nicht hier mal einen Vortrag, eine Lehre halten, dann war logischerweise keine Zeit und wie auch immer. Und dann hat man mich an meine Meckerei erinnert und dann hatte man mich gefangen. so und Daraus ist dann über die Jahre eben halt ähm, ein bisschen mehr geworden. Und es ist eigentlich cool, wenn du vor jungen Leuten stehst und ähm, sozusagen, das klingt eigentlich simpel, erzähl mal einen Schwank aus dem Leben, und dann aber mitbekommst, die stellen dir Fragen und ich weiß nicht, was du für ein Student warst, aber ich war schon einer, der gerne mal auch dem Lehrenden auf den Zahlen geführt hat, wie, wie fundiert ist denn da die Kenntnis, so, und ohne da gehässig zu sein und ja, ich krieg jede zweite, dritte Vorlesung auch mal eine Frage, wo ich sage, no, gute, gute Frage, nächste Frage. <lacht> dann kommst du mal ins Schwitzen und dann, dann entweder man arbeitet es gemeinsam oder man, man sagt auch, okay, kann schreibe ich mir auf, bringe es nächste Mal mit oder ähm, hinter eine Lösung. Also dieses Eingeständnis eben auch der eigenen, auch fachlichen Grenzen ist, glaube ich, gibt einem selber ein bisschen Demut. Andererseits aber fuchst es mich und dann hocke ich mich hin und ackert das nach, weil ich möchte es ja schon gern wissen. Ja, also das ist auch der eigene Ehrgeiz. Und mit dem, ich glaube, das kann, macht einen nur besser. Und wenn man dann auch noch sozusagen mal so eben halt dann einen ganz Lehrauftrag hat mal so eine Reihe aufbauen muss und das dann mal strukturiert runterschreibt, was man eigentlich jeden Tag tut und seine eigenen Lücken feststellt. Ja, das ist ja aus der Angst heraus, dass dir irgendeiner eine pfiffige Frage stellt und du schnell im kurzen Gras stehst. Ja, und und das zwingt einen auch, wirklich an den eigenen Defiziten zu arbeiten, weil man sie mal erkennt. Also im Business rutscht man schnell mal drüber. Äh, flockige Antwort oder man hält sich mal zurück in einem Gespräch. Äh, da da kommt man. Aber äh, vor den Studis bist du blank.
0: Also ich meine, den Charme macht ja vor allem das aus, dass du ein Mann der Praxis bist. Ja, Also wer kann schon von sich behaupten, dass sein Dozent für das Immobiliengeschäft eines DAX-Konzerns verantwortlich ist oder sogar des größten Chemiekonzerns der Welt. Ja, das muss man schon mal darstellen können und da kann ich mir vorstellen, dass die eine oder andere interessierte Frage auch zum Beispiel, wie komme ich auf deinen Stuhl, ähm, da im Studium fallen könnte. Lass uns mal... <lacht> Verzeihung. Ne? Hey, alles gut. Alles gut. <lacht> du hast mir heute äh, einen Freifahrtschein erteilt. Du hast gesagt, ich dürfte mit dir jedes einzelne Thema besprechen, das ich möchte. Ich habe in deiner Vita, das hast du schon angesprochen, einen Namen gesehen, den die Älteren unter uns noch kennen, nämlich die Philipp Holzmann AG. Das war auch schon so ein bisschen dein äh, Berufsbeginn äh, damals bei Philipp Holzmann. Ähm, und Philipp Holzmann war ja einer der Baukonzerne, die, ich sag mal, Mitte, Ende der 90er wirklich in Schieflage geraten sind. Nun würde man heute sagen, okay, diese Schieflage von damals hätte man jetzt über 20 Jahre oder fast 30 Jahre nicht für möglich gehalten, aber es könnte sich wiederholen. Ja, wir sehen... Ähm, sinkende Baukapazitäten, wir sinken, sehen ohnehin ein sinkendes Neubauumfeld. Wir sehen das Thema Materialengpässe, hohe Energiepreise, historisch hohe Inflation etc. Wenn du mal die Situation heute mit der Situation von damals vergleichst, welche Parallelen siehst du da?
1: Na ja, Holzmann, ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Holzmann ist, glaube ich, ein Sonderkapitel, weil Holzmann ist eigentlich zugrunde gegangen an Missmanagement. Ähm das muss man, da kann man jetzt diskutieren, auch mit dem einen oder anderen aus dem heutigen Umfeld, ob man sich übernommen hat, ob das auch wie weit das Missmanagement ist. Holzmann ging ja, also die Baukrise in Deutschland ging ja pünktlich los Ende 95, als die Subventionen wegfielen. Das war genau die Zeit, in der ich, offen gestanden auf den Arbeitsmarkt kam. Ja, ich Top hab, Timing, ja. Top Timing, ja. <lacht> ich weiß noch, ich hatte ähm, auch die Älteren hier im Raum, werden sich vielleicht an einen österreichischen Baukonzern namens Makulan erinnern. Das war eigentlich die erste große Pleite. Also mir gehen die gingen in den frühen Berufslanden die Pleiten so ein bisschen hinterher. Bei Makulan habe ich ähm, äh, 93 ein längeres Praktikum in Russland gemacht, muss ich sagen, war super geil. Äh, ich habe Kohle verdient, 4000 Mark netto im Monat plus freie Kostenlogie. Das hat mich für den Rest des Studiums damals durchfinanziert. Und bei denen hätte ich anfangen können, ähm, gleich nach dem Studium, das war eigentlich schon klar, Auslandsabteilung hat mich auch interessiert, war auch schon klar, Hotelneubau, äh, nicht, Botschaftsneubau in, in Moskau wäre das wohl gewesen, wir waren uns weitestgehend einig und als sozusagen schon die Planung war, wann fahre ich nach Wien um meinen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, ähm, lese ich morgens damals in der sächsischen Zeitung Pleite, ja und dann ging die Bewerberei los und ich bin ähm, über einen Kontakt während der Studienzeit ähm, dann an, über einen Professor aus England an die Auslandsabteilung ähm, von Holzmann gekommen, die mich nach Thailand geschickt hat. Ja. Und was, was, also zum einen ist, ähm, ich gerade eben halt das mit diesen Bewerben, ich bin mal gespannt. Wir haben im Bau zwar immer noch Unterkapazitäten, aber ich, ich hatte beispielsweise mit den Studis, die jetzt gerade ihre Bachelor-Thesen abgeben, ähm, als die im ersten Semester waren vor drei Jahren, hatte ich äh, mit denen eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, Ey, passt auf, ähm, so wie der Immobilienmarkt heiß läuft schon jetzt, ähm, ist die nächste Krise eingesteht vor der Tür und ich mache mit euch die Wette, während ihr, während euer Studium noch, werdet ihr die nächste Krise erleben. Ähm, die haben jetzt noch im, im Frühjahr, bevor sie sozusagen in ihr letztes Semester gingen, noch abgeklatscht und haben gesagt, naja, Herr Klatte, also die Wette war um den Kasten Bier. Ähm, die Wette war, naja, Klatte, ist denn wirklich Krise, weil die meisten kommen von denen so aus dem Wohnbauumfeld und da war ja eigentlich noch nichts. Ne? Und ähm, ich habe dann argumentiert, naja, also guckt euch mal das Thema Shopping an, die Branche, guckt euch die Hotelbranche an, dann sieht das ein bisschen anders. Der Markt ging auseinander und äh, ich habe den so avisiert, naja, wenn, wenn es so bleibt, wäre ich zumindest mit einem halben Kasten Krombacher ähm, dann zur Abschlussfeier gekommen. <lacht> ähm, wie, wie es jetzt aussieht, freue ich mich jetzt schon, ähm, also die Gruß an die Studis, an den Johannes Betz, wenn er zuhört. Ich freue mich auf den Kasten Bier. Ich hätte gern einen Landskron aus Görlitz ähm, ähm, um das auch ein bisschen schwierig zu machen. Ähm, ich, ich freue mich da schon auf den Kasten. Also die werden sich anstrengen müssen, die, die, die Branche ist im Umbruch, ja, und was bedeutet das, also gerade jetzt, wenn du Holzmann ansprichst, die Frage, die ja steht, was macht der Staat, also Holzmann ist ja auch ein, ein, ein Paradebeispiel von sozusagen staatlichem, gescheitertem staatlichen Eingriff. Ja. Ich glaube die Älteren alle werden sich noch erinnern, einen jubelnden Schröder mit einem etwas betretenen Vorstandsvorsitzenden da in Frankfurt und Schröder hat den Konzern gerettet und alle klatschen Beifall und irgendwie ein Dreivierteljahr später war dann trotzdem, der kam in den Sand und jeder der im Konzern selber drin war, wusste, dass das war ein Fass ohne Boden, so bitter es war. So. Und, und die Frage steht natürlich auch: Wie weit ist oder wer ist jetzt hier systemrelevant? Was muss gestützt werden? Ähm, ich bin mal gespannt. Also andererseits kommen ja sehr viel in Anforderungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, die auf die Baubranche kommt, die ähm, durchaus auch es notwendig machen, hier sozusagen unsere Portfolien zu verändern. Ja, also wenn gucken wir mal in die Wohnungswirtschaft, in welchem Zustand gerade im, im sozialen Wohnungsbau zum Teil ähm, die Wohnbestände sind und auch hier muss noch massiv investiert werden. Der, der Bund hat ein großes Programm aufgelegt, das Wohnungsproblem lösen und insbesondere, wenn, wenn jetzt die gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten sich ändern, wird es also noch mehr Menschen geben, die sich teure Wohnungen nicht leisten können. Ja, also nur mal Zahlen. Drei ja, Millionen Sozialwohnungen in Deutschland 1990 oder Anfang der 90er. Eine Million über den Daumen jetzt, heute. Da fehlt also massiv was. Und dafür sind wir eigentlich nicht gerüstet. Insofern bin ich mal gespannt, ob der Wohnungsbau in eine extreme Krise schlittern wird. Aber es gibt sicherlich andere Branchen, die ziemlich ins Trudeln kommen. Und dann ist die Frage, wo, wo greift der Staat ein? Also ich bin kein Freund von Individualeingriffen bei einzelnen Unternehmen, auch vor dem Hintergrund der Gerechtigkeitsdebatte. Andererseits... Ja, gucken wir mal jetzt äh, Corona-Krise. Also fairerweise muss ich sagen, dass die, dass die, dass der Bund ähm, bei der Lufthansa gestützt hat, habe ich gut gefunden. Allerdings, ich weiß nicht, ob du in, in den letzten Wochen mal geflogen bist. Also ich war bei jedem Bericht, wo es über Flughaos ähm, durch die Medien ging, war, konntest du aus, davon ausgehen, der Glatte war mittendrin. <lacht> ähm, so, und, ähm, und dort muss man dann auch wieder sagen, ähm, ist es legitim, dass die, dass die Unternehmen trotz staatlicher Stützung hintendran ähm, sozusagen die Ressourcen wegschneiden, ähm, sehe ich auch wieder, also sehr, sehr kritisch, wie dann doch damit umgegangen wird. Ähm, und ähm, dass das, was der Staat eigentlich erreichen will, zum Schluss auch nicht Zumindest vollumfänglich zum Ziel geführt hat.
0: Ja. Naja, es ist ja schon so: Subvention ersetzt keinen Umsatz. Ne? Also ja. das ist, ähm, das bleibt das große Problem. Ähm, aber äh, einen wichtigen Punkt hatten wir im Vorgespräch schon. Du hast gemeint, wir haben jetzt natürlich zwölf Jahre, äh, zwölf fette Jahre erlebt, aber ähm, es Mehren sich die Anzeichen dafür, dass diese fetten Jahre, wie du es gerade gesagt hast, an vielen Stellen einfach äh, jetzt erstmal vorbei sind?
1: Ja. Die sind, die sind drum. Also haben wir jetzt, wir werden jetzt sehen, also ähm, ob wir jetzt im Monatsende, je nachdem ob es Gas gibt oder nicht, einen großen Crash oder ein Soft Landing haben, wobei Soft Landing wird so oder so nicht, aber es ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist der Crash? Das ist meine Meinung. Und, und dann wird natürlich die Frage sein, wie agieren die Unternehmen? Und jetzt sind wir beim Thema Management. Ja, also eine der großen Fragen, die sich daraus ableiten, ist für mich sehr wohl, ähm, guck mal, zwölf Jahre, ähm, wenn du dein Studium abschließt, sagen wir mal mit Mitte 20, zwölf Jahre drauf, da bist du irgendwo Mitte, Ende 30. Dafür da gibt es eine ganze Menge die in diesem Alter oder so an die 40 gehend, ähm, die schon in sehr verantwortlichen Positionen und Top-Positionen in Unternehmen sind. Ja? Und ähm, dort also auch ähm, die Geschicke von durchaus nennenswerten Unternehmen lenken und leiten. So, Und das sind offen gestanden alles Leute, die noch keine Krise erlebt haben. Ähm, also jetzt das könnte man despektierlich sagen schönen wetterkapitäne ne also ähm, und da wird sich jetzt zeigen wie gereift ist, sind unsere Management- und Führungskulturen äh, mit Krisen umzugehen. Also es ist höchste Zeit. Es klingt jetzt bitter, aber ich finde es gut in höchste Zeit, dass man, äh, dass die das mal erleben. Ja, also ich habe auch, wie gesagt, ich bin, äh, ich bin quasi mitten im Bewerbungsprozess in die, in die Baukrise in Deutschland geschlittert, bin, bin, dann nach Asien ausgewandert, habe Asien gemacht und nach zwei Jahren hatte ich, hatte, war ich mitten in der Asienkrise, bin dann ähm, nach ähm, Deutschland wieder gekommen, war hier eine Weile, dann ging das eigentlich eine Zeit lang gut. Wir hatten dann aber auf jeden Fall nochmal hier, wie, wie gesagt, die Finanzkrise mit allen Auswirkungen ähm, und jedes Mal musste ich mich zumindest in meiner Rolle auch darin bewähren. Ähm, zwei der Krisen hat dazu geführt, dass ich also auch mittendrin war im großen Spiel, Personal auch abzubauen, zu verändern. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, da muss man auch erstmal mental drüber kommen ja? ähm, und ähm, äh, dann entsprechende Entscheidungen zu fällen und diese diesen Prozess, auch diese Reife, das zu erkennen, dieses auch umzusetzen, Mensch zu bleiben, nicht panisch zu werden, Ruhe zu bewahren, aber auch ähm, die Gewissheit zu haben, danach geht es schon irgendwie wieder weiter. Ähm, hm. Das ist eigentlich ähm, etwas, was wir jetzt in einer Reihe von Unternehmen erleben und das auch mit, quasi auch, oder erleben werden und das auch mit Personal, die dieses jetzt erst wieder oder erst lernen müssen.
0: Ja? Hm. Nun ähm, sollte man jede Krise ja auch so ein Stück weit als Chance verstehen. Und ähm, es gibt viele, die heute davon ausgehen, dass unsere Branche die Digitalisierung zum Beispiel, die digitale Transformation vielleicht nur nicht so stark vorangetrieben hat, weil eben, weil es auch ohne ging. Ja, ich meine, wir hatten äh, steigende Mieten und Kaufpreise, ähm, wir hatten einfach fette Jahre. Ähm, diese fetten Jahre sind vorbei. Das haben wir heute schon besprochen. Hast du denn das Gefühl, ich meine, beim Thema digitale Transformation bist du ja ganz vorne dabei. Ihr habt zum Beispiel relativ schnell auch mit 1000 Satellites angefangen, wo du heute noch beratend dabei bist oder du nennst dich Mentor. Hast du denn das Gefühl, dass die digitale Transformation für unsere Branche jetzt unausweichlich ist?
1: Äh, ja, und... und ähm offen gestanden ich, ich sehe es so mit einem gewissen Schmunzeln. Also das 1000 Satellites ist ja eigentlich ein Coworking. Das kommt ja nochmal aus einer anderen Sache. ist gar nicht mal die, also in, in dem Sinne digital, sondern ist sozusagen nur ein anderes neues Geschäftsmodell für die Branche. Ich, ich sehe es aber an vielen anderen Dingen auch. Also ähm, wir haben ja als BASF sehr früh begonnen, eine Co-Innovation mit dem Schindler-Konzern ähm, zu machen, aus dem jetzt sozusagen dann Building Minds entstanden ist, ähm, ein, quasi ein großer ähm, Gebäude-Digitalisierer oder an, äh, Anbieter. Wir haben, wir haben verschiedene andere Ansätze auch wieder gemacht. Ähm, ich, ich, ich tummel mich da auch gern so noch in meiner Restfreizeit dann genau in diesem Segment rum. Und was spannend ist in dieser Branche hier, wir haben also viele der etablierten Unternehmen, erleben gerade ihre große Disruption. Also jeder, der sich mal mit diesen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt hat, ähm, sieht jetzt gerade in unserer Immobilienbranche, die auch sehr über, ja, man kann sagen, Jahrtausende die gleichen Modelle gefahren ist. Ja, ähm, und hat immer gesagt, Veränderung geht an uns vorbei. Nein, wir werden gerade rechts überholt und zwar massiv mit komplett neuen, Verständnissen und, und jetzt nimm nur mal das 1000 Satellites, das würde ich jetzt mal greifen, als das sind drei Leute, die, die Gründer, die sind keine Immobilienleute, ja? ein, ein, ein Biologe, eine Psychologin und ein Marketingtyp aus dem Geschäft. So, ich bin deswegen Mentor, ich bin der, der so ein bisschen ähm, äh, Immobilienwissen als Infusion geliefert hat ja, und das Netzwerk bereitgestellt hat. Aber ansonsten, und die Rollen gerade das Geschäftsfeld auf und über dezentral. Also Coworking ist ja jetzt auch nichts Neues, aber die machen das genau dort, wo auch die großen Coworker gesagt haben, das geht nicht. Ja? Und mittlerweile ist jeder dieser Satelliten ähm, im Prinzip ein positive, positiv. Ja? Also das muss okay. man erstmal mal hinkriegen. Ähm, smart aufgerollt. Ähm, mm. äh, also vom Kunden her gedacht, von den, von den Leuten her gedacht. So, und, wir, wir, und da stehen alle anderen Etablierten da. Und sagen, nee, das geht doch gar nicht. Ja, oder das funktioniert nicht und das kann gar nicht. Und, und diese, äh, jeder, der ein bisschen Grundlagen, BWL, Unternehmensführung gesehen hat, diese die disruptiven Ansätze ähm, erleben wir jetzt ähm, äh, aus, aus allen Ecken. Und es macht Spaß, dabei zu sein und mhm. dort auch Zeit, zu, zu, äh, ein bisschen Zeit mit reinzustecken und offen gestanden, ich nehme da selber sehr viel mit. Ja? Weil ähm, ich komme ja eigentlich mehr immer im Prinzip auch als solche Runden als, naja, einerseits als Anforderung, was braucht der Markt? Ja? Also ich sitze jetzt ähm auch Ende, Ende Juli mal zum Beispiel auch mit, mit einem kleinen Team zusammen, die sich äh, Gedanken gemacht haben, äh, wie so diese ganzen Tools, die man technologisch in ein Gebäude verordnet. ich nehme jetzt mal den Rauchmelder, ja. mhm. ähm, äh, die werden von den Architekten irgendwo, ich, ich nenne es jetzt mal wahllos irgendwie im Gebäude verteilt, dass es irgendwie passt und meistens ist es eh viel zu viel. So, und äh, Die haben sich eine Lösung ausgedacht, wie, wie schafft man es im Prinzip, schmeißt einen Plan hin und es wird automatisch ausgerechnet, was ist die ideale Positionierung, um so wenig wie möglich dafür zu verwenden mhm. so und damit kannst du auch teure Geräte äh, noch also ist letzten endes ein saving was du daraus ziehen kannst ähm, und, und das sind das nun mal eine mini lösung mhm. ähm, ähm, und da gibt es viele andere die sich nischen, tummeln und gerade sozusagen eigentlich den Markt aufmischen.
0: Aber Find ich, ich, ich verstehe das schon richtig. Ja? Du hast gerade ja. gesagt, in deiner Freizeit widmest du dich auch solchen äh, tollen Ideen. Ja, ich meine, das ist ja der Podcast der Ivana AG. Erstens würde ich mal Ivana mitgeben, quatscht mal mit Thomas Glatte. Ja? Und äh, zweitens, uns hören hier tolle Gründerinnen und Gründer zu. Das weiß ich aus erster Hand. Ähm, du, dein LinkedIn-Account wird voll sein mit äh, Anfragen, ob man mal sprechen kann. Das kann ich dir hier schon mal versprechen. Ja. Also, war, nicht
1: die, war, war nicht die Intention, aber, aber es ist genau, ähm, an der Ecke ist es eigentlich sehr spannend. Ja? Und Ivana ist auch ein schönes Beispiel, genau, äh, was du sagst, ähm, wo ähm, sehr viel gerade Passiert und, und eben halt nicht nur mal, wir probieren mal, es gibt einen kleinen Halt, das geht nicht weg. Und äh, man sieht, die, 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 die Geschäftsmodelle, wo man in der Vergangenheit immer gesagt hat, das rechnet mhm. sich nicht, das geht nicht, sind auf einmal tragfähig. Und, ähm, und, 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 und die ähm, fordern auch die Großen auf, ähm, mal nachzudenken. Ja, ich ich gebe geb dir mal ein anderes Beispiel. Ähm, wo ich mich auch massiv geärgert habe. Also mit einem großen FM-Dienstleister hier in Deutschland habe ich vor, also wir haben ja auch im Prinzip immer so integriertes FM vergeben. Da mhm. haben wir mal vor Jahren diskutiert im Prinzip, wie man Geschäftsmodelle weiterentwickeln kann. Ja, und ich habe dann mal so einfach flapsig in den Raum gestellt. Also ich meine, wir sind jetzt als BSF ein Chemieunternehmen. Und unser Know-how besteht darin, sozusagen um eine chemische Formel zu entwickeln. Unser Know-how ist in der Technologie im Anlagenbetrieb. Wobei eben halt vieles, also wir haben, ja, wir machen Basischemie, aber gerade im, im, im Veredelungsbereich, hm. da haben wir dann nicht nur die rauchenden Kessel, sondern dann ist, haben wir auch sehr stark Dinge, Prozesse, die in Gebäuden stattfinden Klar. und in, in irgendwelchen Werkstrukturen. Und ähm, ich habe dem FM-Dienstleister mal, die sich immer gesagt haben, wir, wir kriegen nicht so viel Technik von euch vergeben. Und ich gesagt, dann macht es doch mal ganz simpel. Übernehmt doch mal ein ganzes Werk von uns. Und wir, wir uns gehören noch ein bisschen die Anlagen drin, das ist in Ordnung, mhm. aber ihr übernehmt das gesamte Werk, macht die, die komplette Infrastruktur drumherum. Und wir, äh, uns gehören die Kessel, uns gehören die Anlagen. Das machen wir noch, weil das ist unser Kerngeschäft. Aber alles drumherum macht ihr. So, und dann, also, sozusagen, quasi, mhm. die Infrasurf-Gedanken ja, also das ist ja jetzt auch nichts Neues, macht doch weil dann habt ihr die Technik, dann beauftragt ihr euch selbst. Ja, nee, das geht nicht. Ähm, da, wurde, da, da kam dann auch gleich die, die ganze Klaviatur, ja, so viele Assets können wir uns gar nicht anbinden. Da habe ich gesagt, ihr, ich müssen ja die Dinger gar nicht gehören. Immobilienbranche, ihr seid eine Immobilienbranche, es gibt genügend Leute, die dankbar wären, wenn ja. ihr denen das managt, Das sind die Managementkompetenz, wenn er mir jetzt erklärt, dass ihr er die Managementkompetenz nicht habt, <lacht> ähm, dann, dann schießt er euch gerade selber aus dem Vertrag. Ähm, also äh, und es gibt genügend, die ich sag mal, als stille Gesellschaft oder so, die, die die Dinge auch für sich in die Bücher nehmen wollen, wenn sie eine, eine, eine solide Rendite kriegen, alles gut.
0: Klar. Leasback, ja Liesback, ne? so, etabliertes also, Geschäftsmodell.
1: Eigentlich also, ja. sozusagen äh, etablierte Geschäftsmodelle nur noch mal zwei Schritte weiter gedacht. Hm. Ist jetzt keine Rocket Science. In entgeisterte Augen angeguckt, nee, das geht nicht. Also sag, äh, nicht, Dann geht er
0: weiter bei uns, einfach nur die Flure putzen. <lacht> ja? Thomas, ich merke schon, Ja, wir, wir könnten hier stundenlang reden, aber ich muss so ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben es nämlich schon leicht überschritten. Aber jeder, der uns bisher herzugehört hat, und äh, ich glaube, das werden äh, alle gemacht haben, dem möchte ich noch eine ganz besondere Kirsche über dich mitgeben. Du bist nämlich früher auch mal, du hast, könnte man sagen, was Vernünftiges gelernt. Du warst früher Straßenbauer, ja, genau. Das, das heißt, du kannst tatsächlich auch bauen, wobei du zugegeben hast, du warst nicht der talentierteste Straßenbauer.
1: Das, das ist richtig. Also ich habe, ähm, man muss dazu geben. Also ich komme ja aus so einer Bau, sächsischen Baudynastie, 200 Jahre plus ähm, äh, Bauwesen und ähm, die. Diese, ähm, damit war es klar. Ich hatte ähm, eigentlich von meinem Vater aus die Wahl eigentlich nur Bauingenieur oder Bauingenieur oder Bauingenieur. Das war also was anderes gab es. Die drei. Gut. Ja, gut. Und ähm, wir hatten. Ähm, dann war das bei uns im Osten, ich komme ja aus dem Osten, ähm, nun war das mit, den, mit dem Abi jetzt nicht so wie inflationär wie heute. Und ähm, wenn man da nicht also unter den Top 1, 2 war, sondern eben halt nur 3, 4, dann gab es eigentlich so den Bypass und so eine Lehre mit Abitur, Baufahrarbeiter mit Abitur zu machen. Ich hatte dann so einen Verkehrsbau und einen Verkehrs- und Tiefbaukombinat Dresden, so hieß das damals, <lacht> ähm, ja. und habe dann dort die, die Baulehre gemacht. Und ähm, das war eben halt im Straßenbau. Paul. Oh. Ich habe auch, also hab auch Mauern gelernt und Putzen. Ich habe immer noch die Narben an der rechten Hand von der Putzerprüfung. Da haben sich damals meine Klassenkameraden scheckig gelacht, weil ich wollte unbedingt lotrecht putzen. Also der, der mal schon mal eine Wand verputzt hat und das im Winter auf Kalksandstein. Also unten, <lacht> unten war es einen, einen halben Zentimeter Putzen.
0: Also es wurde eine Pyramide, und, ja.
1: Und oben waren es dann dreieinhalb und dann kam mir ja der Putzer entgegen und ich habe dann versucht, das mit den Händen festzuhalten. Also hinter mir, die haben sich alle scheckig gelacht. Ja, und Irgendwann ging es dann nach dem zweiten Lehrjahr in so eine Baukolonne im Straßenbau und dann haben wir äh, gepflastert, ähm, Asphalt gelegt, ähm, Bodenplatten und dergleichen. Und das war aber eine interessante Erfahrung, auch so ein bisschen, ich komme eigentlich aus einer Akademikerfamilie und das war aber sehr viel Bodenhaftung, weil also mit einem quasi aus dem Abi die Baukolonne, also da da war der Schnitt eher so ein acht klassen oder noch drunter. Viel mit Alkoholproblemen. Also Und wenn der Bauleiter in Urlaub ging, war ich dann eigentlich schon Ende des zweiten Lehrjahres dann quasi der Vertreter. Dann hieß es, Thomas, machst du heute wieder den alten? Mhm. Äh, und <lacht> ähm, obwohl ich eben halt noch Lehrling war, hat man trotzdem auf die Anweisungen gehört. Ähm, ja, äh, das war einerseits Motivation. Dann doch zu studieren, weil wenn man sich die Leute angeguckt hat, die mit 50 aussahen wie mit Ende 70, das war keine Motivation. Andererseits muss ich aber auch zugeben, man hat halt auch gelernt, dass auch das Menschen sind, dass die aber auch ihre Unterstützung brauchen. Ähm, so manche braucht, braucht eben halt auch so ein bisschen Lebenshalt ähm, und zum Schluss ähm, mit ehrlicher Arbeit ähm, auch ihr Geld verdient haben. Ja? Mhm. Und, und dass das ein Knochenjob war, ähm, das heißt, ja, ähm, aber ich war besser im Organisieren als in Pflastern <lacht> und so und ich muss <lacht> zugeben, ähm, ich glaube, ich könnte es noch aber ich ähm, bin auch jetzt in der Situation, also als ich, ähm, ich wohne ja im eigenen Haus, ähm, das habe ich mir fertig gekauft.
0: Ähm, okay, also du hast dich um selbst geplastert.
1: Wissend um den... Schmerz, <lacht> den so etwas mit sich bringt, ähm, habe ich mich entschieden, ich kaufe nur fertig und ähm, wenn es was zu tun ist, äh, hole ich mir gern auch lieber einen Handwerker. Ähm, also die Organisation liegt mir deutlich mehr als das Doing. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, äh, vielen Dank äh, für deine äh, tolle Zeit, äh, deine tollen äh, Eindrücke und vor allem deine starke Meinung, lieber Thomas. Ich glaube, das war äh, heute wirklich ein sehr interessanter Podcast und eine sehr interessante Zeit mit dir. Ich kann dir sagen, alles Gute für die letzten zwei Wochen ähm, als Ostdeutscher. Äh, wir zwei Ostdeutschen kennen Hast du dein Maßband wahrscheinlich schon runtergeschnitten und äh, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Abgang und vor allem auch einen tollen Start in die neue Herausforderung.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Passt
0: gut, bis bald. Und den Zuhörern auch. Alles Gute. Ciao.